0: Yo vas a pedir de mano de Shalomov Ben Sara. Yo te voy de de Zat Estamos Baruch Hashem en los días del mes de Elul, un mes importante, un mes de preparación. Y la palabra Elul, en hebreo, significa explorar. Además de la traducción literal de la palabra Elul, que es el último mes del año, Elul es el mes de explorar. Cuando los espías, mandados por Moshe, fueron a explorar Israel... La palabra explorar en arameo se dice elul. ¿Qué debemos de explorar en este en este mes? Explorar qué? Normalmente durante el año qué exploramos? ¿Ah? Durante el año exploramos todo lo que hay a nuestro alrededor. ¿No es así? a los amigos, a los vecinos, a la Nuer, a todos. Todos los que se nos ponen en el camino lo exploramos. Si se acuerdan, dijimos una vez, ¿qué conoce la persona mejor? ¿Qué conocen ustedes mejor, Australia o México? México. México, ¿México o DF. ¿Qué más conocen? DF o la colonia donde vives. La colonia o la casa. Es decir, cada vez que está más cerca, uno lo conoce mejor. ¿Qué conoce uno mejor, su casa o su persona? Los aviso oficialmente. Uno conoce Australia mejor que su persona. ¿Por qué? Porque con los ojos exploramos de aquí para afuera, pero no de aquí para adentro. El Lula es un llamado de explorar de aquí para adentro. El problema serio es que uno... Le cuesta mucho de, eh, re, eh, reconocer los errores que tiene. Uno le cuesta mucho reconocer las fallas que posee. ¿Así o no? Hoy vamos a ver dónde puedes encontrar tus fallas. ¿A dónde puedes descubrir? ¿Cuáles son los defectos que uno posee? Dígame qué es más fácil, descubrir los errores de uno o del otro. Por unanimidad lo dicen, ¿no? <risa> Más falso y descubrir los errores del otro. ¿Por qué? Si un error es algo que se ve, algo que resalta, ¿por qué resalta en el otro y no en mí? Shlomo Amélech da una respuesta maravillosa. Ya, ¿saben qué? Déjenlo, déjenlo. Ya, déjenlo. Es que tenemos un pequeño problema, anunciamos... Esta clase se va a ver en vivo, en directo, y hay mucha gente esperando, pero ya. No, si se los digo, no van a venir. <risa> venga, venga. <risa> ya, bueno, rejale, sácalo. Estamos en grabación. ¿Te va a quedar así? De todos modos, trae la respuesta maravillosa: ¿cuál es el motivo que.? ¿Cuál es el motivo? Que la persona no ve los defectos de él mismo. Alcohol Peshaim tejase a Todos los defectos los tapa el amor. Un enamorado no ve nada. Le dices, pero ¿cómo estás saliendo con él, con ella? Estás loco, no va, no lo ve. ¿Cómo te vas a asimilar? No lo ve. Oye, te vas a hacer este error, no lo ve. ¿Qué es lo que le causa no ver? El amor ciega, ¿no? El amor, el amor es ciego. Peor que el ciego. El ciego por lo menos tiene un palo, o un perro para caminar con él. El amor no, todavía no inventaron el, el palo del amor. ¿A quién uno ama más que todo? A uno mismo, a uno mismo. Por eso cuando quisieron decir el ejemplo de amar al prójimo en el máximo nivel, ¿qué, qué ejemplo trajeron? Ama al prójimo como a ti mismo. Uno, uno ama a su persona más que cualquier cosa. Por eso, por ese motivo de tanto amor, se ciega y ya no se ve los defectos. Pero como al otro yo no le amo tanto, si sí veo sus defectos, y más, más que eso, cuanto menos le quiero al otro, más me doy cuenta de sus defectos, pero hay una clave más profunda, iremos con ella despacito, porque es un concepto Bien interesante y a partir de hoy yo creo que muchos empezaremos a examinar si lo que voy a decir hoy es verdad o no. ¿Sabes cuáles los defectos que ves y detectas en el otro? Los tuyos. Los propios. Pero como no tienes la fuerza de reconocer los que están en ti, los ves y los reconoces rápidamente cuando lo ves en alguien más. Por lo tanto, antes de abrir la boca y hablar de alguien y sus defectos, hay que checar si esos no están, si esos no están en uno. Voy a traer una historia bonita. Había una vez un lechero que antiguamente iba de casa en casa en la aldea y ponía la botellita de leche, el queso. El paquetito del queso decía, one kilo. El panadero recibía cada mañana un kilo de queso. Comiendo el queso... Le vino en la mente en el desayuno, oye, ¿de verdad tiene un kilo el queso? Agarró el paquete y lo puso sobre la pez, la, la báscula, y decía 950 gramos. ¿Sabes? Al día siguiente lo mide 870. Tercer día, 920. Kilo no había. Dijo, ¿qué ladrón es ese lechero? Fue al rabino y le dijo, Rab, vine a denunciar a un ladrón aquí en la ciudad. ¿Quién es? Saltó el Rab. El lechero. Dice un kilo el queso y no tiene un kilo. Toma, aquí está el queso de esta mañana empaquetado y cerrado. Mídelo, ¿Lo, lo pesa el Rav Sí, efectivamente, 940 kilo, eh, gramos Psh, Qué raro, se me hace una persona muy seria Muy fiel, muy honesta Le voy a citar, sí Rav, pero regáñale Sí, sí, le voy a citar, háblale ¿Puedo estar presente cuando usted le llame? Dice, no, no quiero humillarle pero le voy a regañar, tranquilo. Raf, voy a estar afuera por la ventana escuchando. <risa> dice Raf, está bien, si tanto te empeñas, quédate afuera, está bien. Le cita al lechero y le dice, ¿cuánto pesa el queso que pones? Un kilo, Raf. Un kilo, mentiroso, aquí está. Míralo. Qué raro dijo el lechero. La verdad que no sé. Yo cada mañana meticulosamente rebano el queso y cuando es un kilo lo saco. Dice el rabio, te creo. Pero vamos a buscar dónde está la falla. Quizás la... La báscula no es todo. La, la balanza está bien, pero la pesa que se pone del otro lado que dice un kilo... A mejor esa báscula se llama Esa báscula no Esa pesa no pesa un kilo Dice el lechero Rav yo no pongo ninguna cosa allá De metal ahí que dice un kilo Yo uso El paquete de harina que vende el panadero Que dice un kilo Se voltea el rabo a la ventana y le ve al otro así. <risa> Cuando detectas una falla checa, si no está en uno, es muy fácil regañar, es muy fácil reprochar a los demás, quejarse de una actitud. Pero esa actitud es un espejo para que tú veas que también en ti quizás existe eso. Hay una mitzvah muy importante. Una de las más importantes de la Torah. Reprochar, reprocharás al prójimo. el lenguaje de la Torah. Ojeach, tojiach. Reprochar, reprocharás al prójimo. ¿Por qué estas dos veces? Ojeach, tojiach. Moshe Rabenu tartamudeaba cuando hablaba, no cuando escribía. Porque es, ojea, tojía. Porque antes que reprochas, checa si no tienes que auto corregirte tú primero. Ojea, tojia. Primero tú. Detectaste un problema en el otro. Analízalo. No sé si pasa a todos, pero... Muchas veces por lo menos a mí me pasó Que, que lo, Si ven a alguien saliendo A una boda Yo que sé Y de repente tiene una mancha aquí Que no se dio cuenta de ella ¿No? Y tú le dices, oye está Sucio, y él lo limpia Cuando te volteas, a mí me pasa Digo, güey, güey, a lo mejor yo también <ríe> Como diciendo Quizás lo que Viene él él no se dio cuenta de esa mancha, ¿verdad? Porque está en un lugar que la visión no lo capta. Quizás yo también. Ojea, tojía. Cuenta la mara sobre Rabiana, y famosa historia. Que una vez llegaron dos personas al juicio. Le dice uno, Rab, vine a demandar a mi vecino. Mi negocio es que yo compro... Higos frescos y los eh, seco al sol, lo pongo en el jardín, lo seco y lo vendo. Antiguamente el higo seco era un negocio porque la gente iba de viaje, entonces no podían llevar higos frescos, se estropeaban, entonces secos aguantaban más. ¿Y cuál es tu problema? Se si, mira, mi vecino tiene un árbol plantado en su territorio. Las ramas de su árbol crecieron tanto. Que ya me hacen sombra. Sobre mi terreno. Por lo tanto los higos no se secan rápido. Me tardo más tiempo en secarlos. Y es mi parnasá. El otro dice. discúlpeme rap. El árbol, el tronco está en mi territorio. Las ramas tienen derecho de ir donde quieran. El rab escuchó las dos cosas, dijo, ajá, vengan mañana y los daré el veredicto. Dice el señor rab, ah, ya, hay que cortar o no hay que cortar. ¿Para qué tanto mañana contestaré, al día siguiente llegaron, dijo el rab, pues obvio, la ley es que usted tiene que cortar las ramas porque le estás dañando a él su territorio y su parnasá. gracias, salieron, le dice el shamash, rab, si es tan obvio dilo de una vez le dice el rab es que yo también en mi casa tengo un árbol que las ramas dan al vecino. El vecino nunca se quejó. Pero me acabo de dar cuenta. Que eso perjudica. perjudica eso molesta. Antes que yo le diga a él, corta tus ramas. Primeramente fui a cortar las mías. Y cuando las mías ya están cortadas. Si quieres ver y vestígalo, le dice... Ahora le puedo decir al otro, hazlo. Ojea, tojía. Cuando alguien viene y te, y te cuenta un problema. Ay, mi esposo, mi esposa, mi esto, mi edad. Piensa, tiene un problema. Y en mi casa, ¿cómo está ese problema en mi vida? No de balde, se te cruzó en el camino escuchar un problema. O ver un defecto. Es un llamado autoanálisis personal. Y quizás Dios quiere más que reproches y repares la vida del otro. Es hacerte un llamado que te limpies tú. Het, het, het es en hebreo, pecado. Het, hataim, viene de la palabra lejate. Se escribe igual: limpiar. La tarea de los pecados, ¿cuál es? Limpiarlas. No verlas en el otro y hablar y difamar y hablar la sonará y humillarle al otro. No es la misión. La misión es verlas y buscarlas para limpiarlas en uno. Como cuentan sobre una señora que se mudaron a vivir en un edificio, en una zona de edificios, y desde que se mudaron... Cada día se quejaba ante el esposo. Uy, esa vecina que vive enfrente. No soporto cómo puede tender ropa sucia. La ropa blanca de ella está llena de manchas. Mira, mira, mira. El esposo al principio le decía, ¿qué te importa? No soporto. No entiendo. Mira mis camisas. Mira qué limpias. Mira las sucias que ella tiende. Un día. Y otro. Y otro. Hasta que el esposo dijo ya. Se molestó el esposo. Y fue. Y lavó las ventanas de su casa. Regresó la esposa y dijo. Oh. Por fin empezó a tender ropa limpia a la vecina. Muchas veces las manchas no están allá, están en uno y lo que ves es un reflejo de uno. Como dijo la Torah Shofetim ve jueces y policías, titén, Ponte a ti primeramente, jueces y policías. Después que juzguen a los demás El lul Es un mes de autoanálisis ¿Qué está pasando Con mis fallas? Obvio Uno no las ve Como dicen en español El camello no ve ¿Cómo se llama esa cosa asquerosa Que tiene el camello en la espalda? Árabe Pero no importa Entonces El, 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 el hombre no ve sus defectos. No, no los ve. Y cuando alguien me dice, yo sí sé mis defectos. ¿Sabe qué le contesto? Imagínate qué tan grandes son que hasta tú te das cuenta de ellos. Porque normalmente uno no los ve. Me llamó una vez. Voy a traer un ejemplo de un problema de un problema que puede ser actual. Me llamó una vez una señora quejándose de la actitud de una de la familia contra ella. Adivinen quién. La cómo se mete conmigo, que me dice, que me hace. Le dije, ¿qué hiciste? Se fui y la hablé, por favor. Me haces A, B, C, me molesta. Le dije, ¿qué te dijo? Dijo que estoy loca. Que nada de todo eso está pasando. Le dije, tiene razón ella. ¿Qué quiere decir? Que quede claro. Cuando alguien se porta mal con el otro. Pero no con intención de maldad, por amor. Es decir, la suegra ama mucho a su hijo, también a su nuera, también a los nietecitos. Sí, no, 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 no no me cabe la menor duda, no. Hablo en serio, una vez en serio. De verdad que los ama, por amor, ¿qué quiere? Por amor, ¿qué quiere ella? Acapararlos, tenerlos más. Que se queden, que vengan, que escuchen. No es maldad. Otra vez. ¿Cuál es la intención? La intención es buena. Por eso cuando viene alguien y los reclama. Estás haciendo algo malo. dice, ¿De qué estás hablando? Si lo que hay aquí es amor por ustedes. Otra vez. No se da cuenta. No miente. No se da cuenta. ¿Cuándo sí se dará cuenta... Cuando alguien la haga a ella, o a él, depende de los casos, algo parecido. El ejemplo, ¿se acordarán? A mí me fascinó siempre ese Midrash. Yo de niño siempre me preguntaba, ¿Jacob se levanta por la mañana? ¿Abre el, la cortina del cuarto? ¡Surprise! Es Lea en vez de Rahel. ¿No? ¿Conocen esa escena en la Torah? Siempre de niño me interesó saber cuál fue el primer diálogo entre los dos. ¿Qué, qué dijo Jacob a Lea? Lea? ¿Qué haces aquí? ¿Qué? ¿Cómo empezó el diálogo? ¿Se pelearon? ¿Qué dijo Jacob? Ah, ya, caparata, no importa. ¿Qué quieres? ¿Qué dijo? Me interesaba siempre saber cuál fue la actitud de Jacob. Hasta que encontré un Midrash. Dice Midrash. Se levanta Jacob por la mañana, ve que es Rahel, Lea. Dice, ¿Qué pasó? Nada, nos casamos. ¿Cómo que nos casamos? Sí, me hice pasar por tu pobre eh, Rachel. Dice Jacob a, Rahel, a Lea: Discúlpeme. Tú no sabes que estas cosas son feas, prohibidas. Tú no sabes que no se puede engañarle a alguien. ¿Por qué me engañaste? Reclama ya, con molesto Con Lea. Lea, ¿qué le contesta Lea? Discúlpeme Discúlpeme Yo tengo un maestro Particular Que me enseñó a ser así Ah, ¿sí? ¿y quién es tu maestro particular? Tú Yo, yo soy Hombre derecho, ¿verdad? Yo no miento, yo no soy falso Epa, epa, epa Espérate ¿Tú no te disfrazaste de tu hermano Esad y robaste las bendiciones a tu papá? Imagínate el nudo en el... Yal... Eh, eh, mira, mira, un minuto, un minuto. A mí mi mamá me ordenó que lo haga. Muy bien. A mí mi papá me ordenó que lo haga. No, 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 ya un minuto. Yo lo hice el Shem Shamaim. Sí, yo también lo hice el Shamaim. Porque lo que tú hiciste es, es cacher, positivo, es correcto, pero cuando te lo hicieron a ti, eso es prohibido, eso no se hace. Dama. Y a Jacob le dolió lo que ella le hizo, pero en su subconsciencia ya existía, es el mismo hecho en él. Siempre cuando nos toca algo, entonces nos damos cuenta de eso. Si no, ¿quién se da cuenta de lo que hicimos? Conté muchísimas veces que en la yeshiva, una vez nos sentamos en Shabbat. Shabbat era muy alegre en la yeshiva. Era muy amena, estudiábamos, paseábamos, cantamos. Terminamos de comer, nos sentamos todos en el comedor. Algunos ya se iban o nos sentábamos a cantar palabras de Torah, chistes, la verdad la pasábamos bien. En una de esas un amigo cuenta un chiste sobre un compañero, pero uno de los mejores chistes que escuché en mi vida, porque iba como cosido sobre este tipo, es decir, de al nio al dedo, iba exactamente con su perfil. Nos reímos con dolores de costillas, mejillas, ya no podíamos más, y ríamos, ahora querías parar... No podía, porque el otro estaba riendo, te contagiabas. Nos levantamos de la mesa riendo y riendo, y hijas, ¿se imaginan cómo estaba el otro? Cuando yo llegué a mi cuarto, ya, ya terminamos de reír, ya no había más fuerzas, me sentí mal. Yo no conté el chiste, pero parte de mi risa hizo el daño a ese amigo. Fui a él y le dije, de verdad, perdón, perdón que me reí, pero o sea, le dije así como para que me perdone, dije, pero admítelo, estaba buenísimo, ¿no? Estaba muy gracioso. Entonces me dijo una frase, una de las mejores frases que alguien me dijo en su vida, en mi vida, me dijo así, si el chiste sería sobre ti, no encontrarías nada gracioso en él. ¿Por qué es gracioso? Porque va a cuenta del otro. Mientras no me toca, ríete, cuando la, el reproche es igual, mientras no me toca el reproche, dilo, regaña, admite, este es un ladrón, sí, ladrón, ladrón, sí, sí, pero cuando te digan, epa, tú también eres lo mismo, ahí te empieza a doler. Es fácil quejarse, escuchen bien, es fácil quejarse de la gente, ay, esta gente, este es un mentiroso, es una frase muy famosa No soporto cuando me mienten Analiza y verás que tú también mientes te choca, te Si te choca que mienten Es porque tú checa. también los haces No lo, Te das cuenta por el exceso de amor Le voy a contar una historia que leí ayer Impresionante esa historia Me gustó No es algo grande pero el mensaje está bonito Había un señor Que, se an, que andaba quejándose De la vida ¡Uy! ¡Qué gente! ¡Uy! ¡Qué mundo! ¡Qué mundo! ¿Por qué? No podía ver cómo la gente roban uno al otro. Engañan. Cómo gente viven a cuenta de la vida de los demás. Andaba molesto. Regañaba, gritaba, se quejaba con sí mismo. ¡Ay! ¡Qué mundo! ¡Ay! ¡Qué gente! ¡Ay! ¡Ay! Decidió irse de la ciudad porque ya no soportaba. Y se fue a vivir en la jungla. Terminó de poner su tienda de campaña. Se asoma. Y ve a un león comiendo un tí, un, eh, una gacela. ¡Oish! También aquí. Oh. Y una águila bajaba y agarraba una liebre. ¡Oish! ¡Qué mundo! Uno viviendo a cuenta de la vida de los demás. No se vale esta clase de mundo. Agarró un submarino, dijo, me voy al fondo del mar, ahí por lo menos veré cosas bonitas. Y una, un tiburón pasa y se come a un pez y un... ¡Ay, ay, ay! Se fue al desierto. Dijo, aquí por lo menos no veré a nadie. No soporto esta clase de gente y de, cri y de criaturas. Medianoche, veo una cueva iluminada. Entra para allá y ve muchísimos vasitos de aceite prendidos. Pero muchísimos, miles y miles y miles. ¿O ¿Qué es esto? ¿Dónde llegué? ¿Qué es esta cueva? Observa un viejito sentado allá en una esquinita. Le dice, disculpe, ¿dónde entré? Dijo, entrates a la cueva de la vida. sabéis ¿Qué es esa cueva de la vida? O sea, cada vasito que ves aquí Es una persona Y el aceite es la vida que él tiene ¿Ves mucho aceite aquí? Este va a vivir mucho tiempo ¿Ves poquita aceite aquí? Este le queda poco ¿Ves esta, este vasito que ya está apagado? Este señor acaba de fallecer ¡Wow! No puede ser ¡Qué interesante cueva! Disculpe, viejito, ¿y mi vaso a dónde está? Le dice el viejito, te diré la verdad, mejor déjalo así. Esas cosas en la vida, mejor no saberlas. Porfa, quiero ver ese vasito. Por favor, enséñame mi vasito. Tanto insistió, tanto insistió, le dijo el viejito, ok. ¿Tú insistes? ¿Está bien? Vamos. Le va metiendo cuarto tras cuarto. Y hasta al final llegan y ves, este es tu vasito. El muchacho ve el vaso y se le para la respiración. <risa> Vacío, dos gotitas últimas, la velita haciendo tic, tic, tic. Se, oy, 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 oy. Ma. Dijo el viejito, te dije que mejor no verlo. Se va el viejito, sale de los cuartos y se sienta allá en su esquinita de vuelta. Y el muchacho parado enfrente de su vaso, diciendo, no puede ser. Ve su vaso, ve los vasos a los lados, llenos. Manda la mano, agarra un vasito de aceite y le echa el suyo. Este tiene mucho, le pone así, de bien. llenó su vasito y salió como nada. Cuando sale le dice el viejito. ¡Ay, qué mundo, qué mundo! <risa> es muy fácil quejarse de todos. Es muy fácil decir, este es así, este es así, y la gente, y no soporta. Investiga y observa si algo de eso no está en ti. El lenguaje de la Guemara es Keshot atzmach ve keshot ajerim. Regáñate a ti mismo y después regaña a los demás. Como dijo el profeta Tsefanya, it kosheshu ve koshu. Regáñate a ti mismo, porque lo que quieres decirle y gritarle al otro ya está en ti. En el lenguaje de otra mara es: kolaposel posel, bemumo posel. Cada persona que, ¿cómo se dice? Posee, tacha, califica, eh, eh, ¿ah? califica, califica, ok. Cada uno que califica negativamente al prójimo, le está calificando por algo que él mismo posee, cola posee, bemumo posee. descalifica, descalifica. Estaba leyendo sobre el profesor Arik Arison en su libro Yaldut Vejevra dice así: Los países antisemitas, los grandes países como Alemania y Rusia en esas épocas que andaban Odiándonos y al final causaron toda la gran matanza en el Holocausto y todo eso. ¿De qué nos, de, de qué nos culpaban? ¿De qué culpaban al, al, al judío? Que estamos apoderándonos del mundo. Y en verdad, ¿qué estaba pasando? Que ellos se querían apoderar de los mundos, del mundo. Como esa intención estaban en ellos, lo atribuían a los demás. Eso en lenguaje de psicología, de psicología en hebreo se llama Ashlaha. Los defectos que yo tengo... ¿Cómo? Proyección. Se los tiro a los demás. Los proyecto en los demás. El ul es, observa, observa esas proyecciones. Y analízalas si no están en ti. Para ir cerrando la idea. <coughs> Antes de abrir la boca y juzgar a los demás. Una persona debe de juzgarse a sí mismo. Cuentan que había un rey. Que tenía su mago. ¿No se acuerdan de su brujo? Y cada vez le decía al brujo, 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 ¿qué ves? El brujo agarraba un espejo y decía, rey, estoy viendo que vas a ganar en la guerra. Gracias, brujo. ¿Qué ves? Veo que la cosecha este año va a ser muy buena. Qué bueno. Un día agarró el rey. Trajeron al rey al brujo con una acusación. Robó dinero de la caja real. El ministro de la economía, el encargado del palacio, el rey, todos parados, juzgándole al brujo y diciéndole, ladrón, ladrón, ¿cómo te atreviste a robar? Dijo el ladrón, sí, reconozco perdón, no hay perdón. El que roba no tiene perdón. Te voy a matar por robar. Dijo el, 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 el brujo, si ese es mi veredicto, adelante mi querido rey. Pero por favor, no quisiera irme del mundo y enterrarme con este espejo tan poderoso. Me gustaría obsequiárselo para que ustedes podrán seguir usándolo. Ay, gracias, gracias. Mire, rey, agarras del espejo y dices dos, cuatro palabras y aparece todas las imágenes. A ver, a ver, a ver, dice el, el, el brujo, con mucho gusto, tomen mi espejo. Pero un detalle: yo ya no lo puedo usar. Mis manos están sucias de robo. Ya no funciona el espejo puro. Pero usted, ministro de la Economía, <risa> agarre el espejo para que veas. Empezó a tartamudear y decir: Mejor dáselo al encargado del palacio. Encargado del palacio dijo: Mira, rey, yo tampoco. Dijo el brujo: Entonces, usted, señor rey. Pues yo tampoco puedo. Dijo: Entonces, si todos ustedes son ladrones, ¿ustedes qué quieren de mí? Es muy fácil acusar a los demás. Es lo más fácil del mundo. Aprovechemos este mes maravilloso de Elul para una sola cosa. Investigar. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué defecto poseo? ¿Qué cosas malas hice durante el año? Y que quede claro lo que se necesita tener en la mano en este mes de Elul. Una lupa. Eso es todo. ¿Por qué digo lupa? Porque nosotros vemos las cosas muy general en, en nuestra persona y por lo tanto están maravillosas. Pero cuando agarras una lupa y empiezas a investigar, verás que hay mucho que reparar, mucho que arreglar. El mes de Elul es la preparación para el juicio antes de Rosh Hashanah. Si me quiero parar ante el Creador limpio, me tengo que limpiar previamente. Cada cosa fea que hiciste a tu amigo, amiga, compañero, familiar, es una mancha en tu bonito traje blanco. No seamos ciegos y no ver las manchas. Míralas, míralas, están en ti. La, la vida es, límpialas, repáralas. ¿Qué hice con fulano? A, B, C. voy a dejar de hacerlo. ¿Qué hablé? ¿Qué escuché? ¿Qué pecado que Dios no quiere he cometido? En vez de minimizarlos y decir no es nada, agrándalos, hazlos grandes y límpialos. Mejor será que uno mismo los detecte, que venga otro y te los señale. Porque cuando alguien te los señala ya te sientes... Atacado, ya te sientes ofen, ofen, ofendido, ya te lo dijeron en la cara lo que eres. Pero, termino con eso, si vino alguien y te dijo en la cara, disculpe, tienes esta falla, no lo niegues. No dije que lo aceptes, escucha. Son dos cosas diferentes. No te cuadres ante cada reclamación. Pero sí, escúchala. Quizás hay algo en lo que te dicen que es verdad. A lo mejor no todo, algo. Mucha gente se queja. ¿no? Sí, pero aquel que viene y me dice que yo estoy fallando, sea mi esposo, mi papá, mi amigo, me lo dice de una forma fea, que molesta, que ofende. Yo siempre contesto. Imagínate que estás sentada en un café y llega una señora y te dice, ¿usted es fulana Mengana? Sí, pues señora tonta, tu casa se está quemando, llama a los bomberos, sale humo de tu casa. ¿Qué la dirás? Gracias. Por decirme tonta, no iré a apagar el fuego. ¿Qué dirás? ¿Ah? Rápidamente seleccionarás, separarás entre la ofensa entre la ofensa y el mensaje. Y no por la forma editarás el mensaje. Igualito tenemos que hacer en las cualidades y en los defectos que poseemos. Que son como un incendio en nuestra persona. ¿Vino alguien y te reclamó feo? Sí. Qué feo habla, qué malo dijo, pero un minuto. ¿Dijo la verdad o no? Sí. Si dijo la verdad, lo tengo que arreglar. Si es mentira, es mentira, pero a lo mejor algo de eso es un llamado. Habían rabinos, pocos, pero miren el concepto. Tenían un secretario pegado todo el día. El secretario no estaba para cargar el maletín, ni sacar el, el caballo, ni para preparar la comida, ni para llevar la agenda de las citas que tenía el rab. No era su función. Su función era caminar con una libreta detrás del rabino todo el día. Y el señor anotaba. Cuando terminaba de anotar, la noche, digamos a las 10 de la noche, terminaba el señor de trabajar se sentaba con el Rabino y le decía, Rab, perdón, pido perdón de antemano, ¿hago lo que usted me pidió? Sí, señor, por favor empiece. Mire, Rab, me di cuenta que esta mañana en Shahrit se levantó usted cinco minutos más tarde de cada día. ¿Qué te está pasando, Rabino? Hay que levantarse más temprano. Y me di cuenta que en el rezo... Lo hiciste un poquito más rápido... No sé por qué... Últimamente no te estás concentrado en el rezo... A las 9 y 15 te saludó fulano Mengano... Y le saludaste es muy frío... Creo que se ofendió... Él estaba ilusionado de tu saludo... Mañana por favor háblale y dale un abrazo... A fulano Mengano a las 11 le dijiste... Te devuelvo la, la llamada en 10 Ya pasaron 10 días y todavía no te parece la vida... Y así... Una tras otra le regañaba todo lo que hizo en el día... Y el rab, con toda su grandeza, como un niño chiquito sentado y anotando los puntitos, terminaba, sacaba el billete, pues sí, mil pesos que sé? muchas gracias señor, nos vemos mañana por la mañana. Cada vez le decía gracias por el reproche. ¿Quién dice gracias? ¿Quién dice gracias? El que recibe algo, y le sirve, dice gracias al quien se lo entregó. Hay personas que los das un reproche y te dicen, ¡Oh, lárgate de mi vida! Y hay otros que se quedan callados y otros que dicen gracias. Las gracias son porque he recibido tu reproche. Ese rap sabía que la misión en la vida es perfeccionarse y esa persona le está ayudando a. Y le está subrayando las fallas chiquitas que no te dates cuenta de ellas. Ojalá que en este mes hagamos un, un balance, una investigación, un explorer, una exploración profunda y detectemos las fallas que tenemos. En cada conferencia que vayan, cada libro que lean, cada disco que escuchen, busquen qué de todo lo dicho. Está dirigido a mí. Porque cuando uno escucha, puede decir, Ish, ¡Qué lástima que mi amiga no está para escuchar esto! <risa> ¿No? O te sientas en una conferencia y dices, Ay, ojalá que este amigo de la tercera fila se dé cuenta de lo que están diciéndole! <risa> Vas disparando a todos los lados, menos estas palabras están dichas hacia mí. Cuentan, termino, una vez... El, creo que era el Jafetz Chaim creo que era el Jafetz Chaim si no pues otro rabino con barba el, una, vez, una vez el Jafetz Chaim estaba sentado en un congreso había como, como una conferencia grande y se, habían varios rabinos hablando y se levantó un rab el Jafet terminó de hablar y se sentó se levantó el otro lado y empezó a regañar al público no se puede ser así, tenemos que ser así. y habló de cosas graves que está pasando en la comunidad y hay que cambiar cuando se sentó le dijo el Jafet con lágrimas me lo podías decir directamente no, ¿por qué me lo dijiste así? Dijo, ¿quién habló con usted? el Jafet como todo lo que él decía lo asimilaba me lo podría decir personalmente, así hay que sentir, cada palabra, cada cosa, sacarla y traerla al corazón y analizarla, tendrá que ver algo positivo, esa es la única forma de que cada día de nuestra vida que vaya pasando, nos vemos perfeccionándonos cada vez más, muchas gracias.